0: La vita nuda dalla seconda raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di EGI novelle per un anno di luigi pirandello la vita nuda un morto che pure è morto caro mio vuole anche lui la sua casa e se è un morto per bene bella la vuole e ha ragione da starci comodo e di marmo la vuole e decorata anche e se poi è un morto che può spendere la vuole anche con qualche profonda, come si dice, allegoria, già, con qualche profonda allegoria d'un grande scultore come me. Una bella lapide latina, ic, jacet, chi fu, chi non fu, un bel giardinetto attorno con l'insalatina e tutto, e una bella cancellata a riparo dei cani e dei... «Mai seccato!» urlò voltandosi tutt'acceso acceso in sudore Costantino Pogliani. Ciro Colli levò la testa dal petto, con la barbetta punta ridotta ormai un gancio, a furia di torcersela. Stette un pezzo a sbirciar l'amico di sotto al cappelluccio a pan di zucchero calato sul naso e con placidissima convinzione disse quasi posando la parola «Asino!» là stava seduto sulla schiena le gambe lunghe distese una qua una là sul tappetino che il pogliani aveva già bastonato ben bene e messo in ordine innanzi al canapè si struggeva dalla stizza il pogliani nel vederlo sdraiato lì mentre egli s'affannava tanto a rassettar lo studio disponendo i gessi in modo che facessero bella figura buttando indietro i bozzettacci ingialliti e polverosi che gli erano ritornati sconfitti dai concorsi portando avanti con precauzione i cavalletti coi lavori che avrebbero potuto mostrare nascosti ora da pezze bagnate e sbuffava insomma te ne vai, sì o no? no non mi sedere lì sul pulito almeno, santo Dio, come te lo devo dire, che aspetto certe signore. Non ci credo. Ecco qua la lettera, guarda, l'ho ricevuta ieri dal commendator Seralli. Egregio amico, l'avverto avverto che domattina verso le undici... 11... Sono già le undici. Passate. Non ci credo, seguita. Verranno a trovarla, indirizzate da me, la signora con... come dice qua? Confucio. Conto con salvi, non si legge bene, e la figliola le quali hanno bisogno dell'opera sua. Sicuro che... eccetera, eccetera. Non te la sei scritta da te con esta lettera? domandò Ciro Colli riabbassando la testa sul petto. Imbecille! esclamò gemette quasi il Pogliani, che nell'esasperazione non sapeva più se piangere o ridere. Il Colli alzò un dito e fece segno di no. Non me lo dire, meno per male, perché se fossi imbecille, ma sai che personcina per la quale sarei io, guarderei la gente come per compassione, ben vestito ben calzato con una bella cravatta elio pro elio tro come si dice troppio e il panciotto di velluto nero come il tuo ah quanto mi piacerei col panciotto di velluto come il tuo scannato miserabile che non sono altro senti facciamo così per il tuo bene se è vero che codeste signore confucio debbono venire, rimettiamo in disordine lo studio o si faranno un pessimo concetto di te sarebbe meglio che ti trovassero anche intento al lavoro col sudore, come si dice col pane insomma col sudore del pane della tua fronte piglia un bel tocco di creta schiaffalo su un cavalletto e comincia alla brava un bozzettuccio di me così sdraiato lo intitolerai Lottando e vedrai che te lo comprano subito per la Galleria Nazionale. Ho le scarpe, sì, non tanto nuove, ma tu, se vuoi, puoi farmele anche nuovissime, perché come scultore non te lo dico per adularti, sei un bravo calzolaio. Costantino Pogliani, intento ad appendere alla parete certi cartoni, non gli badava più. Per lui, il colli era un disgraziato fuori della vita, ostinato, su persite d'un tempo già tramontato, d'una moda già smessa per gli artisti, sciamannato, inculto, non curante e con l'ozio ormai incarognito nelle ossa. Peccato veramente, perché poi, quando era in tempera di lavorare, poteva dar punti ai migliori, e lui, il Pogliani, ne sapeva qualche cosa che tante volte lì nello studio con due tocchi di pollice impressi con energica sprezzatura s'era veduto metter su d'un tratto qualche bozzetto che gli cascava dallo stento. Ma avrebbe dovuto studiare almeno un po' di storia dell'arte, ecco, regolar la propria vita, avere un po' di cura della persona, così cascante di noia e con tutta quella trucia addosso era inaccostabile via lui il Pogliani ma già lui aveva fatto fin anche due anni di università e poi signore campava sul suo si vedeva due discreti picchi alla porta lo fecero saltare dallo sgabello su cui era montato per appendere i cartoni eccole e adesso disse al colli mostrandogli le pugna loro entrano e io me ne esco rispose il colli senza levarsi ne stai facendo un caso pontificale del resto potresti anche presentarmi pezzo d'egoista costantino pogliani corse ad aprir la porta rassettandosi sulla fronte il bel ciuffo biondo riccioluto Prima entrò la signora Consalvi, poi la figliuola, questa in gramaglie, col volto nascosto da un fitto velo di crespo e con in mano un lungo rotolo di carta, quella vestita d'un bell'abito grigio chiaro che le stava a pennello sulla persona formosa. Grigio l'abito, grigi i capelli giovanilmente acconciati sotto un grazioso cappellino tutto contesto di violette la signora consalvi dava a veder chiaramente che si sapeva ancor fresca e bella a dispetto dell'età poco dopo sollevando il crespo sul cappello non meno bella si rivelò la figliuola quantunque pallida e dimessa nel chiuso cordoglio Dopo i primi convenevoli, il Pogliani si vide costretto a presentare il Colli che era rimasto lì con le mani in tasca e mezza sigaretta spenta in bocca, il cappelluccio ancora sul naso, e non accennava d'andarsene. «Scultore?» domandò allora la signorina Consalvi, invermigliandosi d'un subito per la sorpresa. «Colli, Ciro!» codicillo già disse questi impostandosi sull'attenti togliendosi il cappelluccio e scoprendo le folte ciglia giunte e gli occhi accostati al naso scultore perché no anche scultore ma mi avevano detto riprese impacciata contrariata la signorina consalvi che lei non stava più a roma «Ecco, già, io, come si dice, passeggio», rispose il Colli. «Passeggio per il mondo, signorina. Stavo prima ozioso, fisso a Roma, perché avevo vinto la cuccagna, il pensionato. Poi la signorina Consalvi guardò la madre che rideva e disse «Come si fa?» «Debo andar via?» domandò il Colli. No, no, al contrario, s'affrettò a rispondere la signorina. La prego, anzi, di rimanere, perché... — Combinazioni, esclamò la madre, poi rivolgendosi al Pogliani. — Ma si rimedierà in qualche modo. Loro sono amici, non è vero? — Amicissimi, rispose subito il Pogliani. — E il Colli? — Mi voleva cacciar via a pedate un momento fa, si figuri. «E sta zitto!» gli diede sulla voce il Pogliani. «Prego, signore mie, s'accomodino! Di che si tratta?» «Ecco!» cominciò la signora Consalvi sedendo. «La mia povera figliuola ha avuto la sciagura di perdere improvvisamente il fidanzato. Ah sì! Oh! Terribile! Proprio alla vigilia delle nozze si figurino» per un accidente di caccia. Forse l'avranno letto sui giornali. Giulio Sorini. Ah, Sorini, già, disse il Pogliani, che gli esplose il fucile. Sui primi del mese scorso, cioè, no, l'altro, insomma, fanno ora tre mesi. Il poverino era un po' nostro parente, figlio, un mio cugino che se n'andò in America dopo la morte della moglie. Ora, ecco, Giulietta, perché si chiama Giulia anche lei, un bell'inchino da parte del Pogliani. Giulietta, seguitò la madre, avrebbe pensato di innalzare un monumento nel verano alla memoria del fidanzato, che si trova provvisoriamente in un loculo riservato, avrebbe pensato di farlo in un certo modo perché lei mia figlia ha avuto sempre veramente una grande passione per il disegno no così interruppe timida con gli occhi bassi la signorina in gramaglie per passatempo ecco scusa se il povero giulio voleva anzi che prendessi lezioni Mamma, ti prego, insistè la signorina, io ho veduto in una rivista illustrata il disegno d'un di monumento funerario del signore qua, del signor Colli, che mi è molto piaciuto e ecco già appoggiò la madre per venire in aiuto alla figliuola che si smarriva. Però, soggiunse questa, con qualche modificazione l'avrei pensato io. «Scusi, qual è?» domandò il Colli. «Ne ho fatti parecchi, io, di questi disegni, con la speranza di avere almeno qualche commissione dai morti, visto che i vivi...» «Lei... scusi, signorina?» interloquì il Pogliani, un po' piccato nel vedersi messo così da parte. «Ha ideato un monumento su qualche disegno del mio amico?» «No, proprio uguale, no!» «Ecco», rispose vivacemente la signorina, «il disegno del signor Colli rappresenta la morte che attira la vita, se non sbaglio». «Ah, ho capito!» esclamò il Colli. «Uno scheletro con lenzuolo, è vero?» «Che s'indovina si appena, rigido, tra le pieghe, e ghermisce la vita, un bel tocco di figliola che non ne vuol sapere». «Sì, sì, bellissimo, magnifico, ho capito!» La signora Consalvi non poté tenersi di ridere di nuovo, ammirando la sfacciataggine di quel tipo. «Modesto, sa, disse il Pogliani alla signora, genere particolare. Su, Giulia, fece la signora Consalvi levandosi, forse è meglio che tu faccia vedere senz'altro il disegno». «Aspetta, mamma», pregò la signorina, «è bene spiegarsi prima col signor Pogliani, francamente. Quando mi nacque l'idea del monumento, devo confessare che pensai subito al signor Colli, sì, per via di quel disegno, ma mi dissero, ripeto, che lei non stava più a Roma». Allora m'ingegnai mi d'adattare ad da me il suo disegno all'idea e al sentimento mio, a trasformarlo, cioè, in modo che potesse rappresentare il mio caso e il proposito mio. Mi spiego. A meraviglia, approvò il Pogliani. Lasciai, seguitò la signorina, le due figurazioni della morte e della vita, «Ma togliendo affatto la violenza dell'aggressione, ecco, la morte non ghermisce più la vita, ma questa anzi, volentieri, rassegnata al destino, si sposa alla morte». «Si sposa?» fece il Pogliani frastornato. «Alla morte!» gli gridò il Colli. «Lascia dire!» «Alla morte!» ripeté con un modesto sorriso la signorina e ho voluto anzi rappresentare chiaramente il simbolo delle nozze lo scheletro sta rigido come lo ha disegnato il signor Colli ma di tra le pieghe del funebre paludamento viene fuori appena una mano che regge l'anello nuziale la vita In atto modesto e dimesso, si stringe accanto allo scheletro e tende la mano a ricevere quell'anello. Bellissimo, magnifico, lo vedo, proruppe allora il colli. Questa è un'altra idea, stupenda, un'altra cosa, diversissima, stupenda. L'anello, il dito, magnifico. «Ecco, sì!» soggiunse la signorina, invermigliandosi di nuovo a quella lode impetuosa. «Credo anch'io che sia un po' diversa, ma è innegabile che ho tratto partito dal disegno e che...» «Ma non se ne faccia scrupolo!» esclamò il colli. «La sua idea è molto più bella della mia!» «Ed è sua! Del resto, la mia!» chissà di chi era. La signorina Consalvi alzò le spalle e abbassò gli occhi. «Se devo dire la verità, interloquì la madre scotendosi, lascio fare la mia figliuola, ma a me l'idea non piace per nientissimo affatto. «Mamma, ti prego, ripeté la figlia, poi volgendosi al Pogliani riprese. «Ora, Ecco, io domandai consiglio al commendator Seralli, nostro buon amico. Che doveva fare da testimonio alle nozze? aggiunse la madre, sospirando. E avendoci il commendatore fatto il nome di lei, seguitò l'altra, siamo venute per. No, no, scusi, signorina, s'affrettò si a dire il Pogliani, perché lei ha trovato qua il mio amico? Oh, fa il piacere, non mi seccare, proruppe il colli, scrollandosi furiosamente e avviandosi per uscire. Il Pogliani lo trattenne per un braccio, a viva forza. Scusa, guarda, se la signorina non ha inteso, è rivolta a me perché ti sapeva fuori di Roma. Ma se ha cambiato tutto, esclamò il colli divincolandosi. «Lasciami, che c'entro più io! È venuta qua da te! Scusi, signorina, scusi, signora, io le riverisco!» «Oh, sai!» disse il Pogliani risoluto senza lasciarlo. «Io non lo faccio, non lo farai neanche tu, e non lo farà nessuno dei due!» «Ma scusino, insieme!» propose allora la madre. «Non potrebbero insieme!» «Sono dolente d'aver cagionato», si provò ad aggiungere la signorina. «Ma no», a un tempo il Colli e il Pogliani. Seguitò il Colli. «Io non centro più per nulla, signorina. E poi, guardi, non ho più studio, non so più concluder nulla, altro che di dire male parole a tutti quanti. Lei deve assolutamente costringere quest'imbecille qua». È inutile, sai, disse il Pogliani. O insieme, come propone la signora, o io non accetto. Permette, signorina, fece allora il Colli, stendendo una mano verso il rotolo di carta che la teneva accanto sul canapè. Mi muoio dal desiderio di vedere il suo disegno. Quando l'avrò veduto. Oh. non si immagini nulla di straordinario, per carità premise la signorina Consalvi, svolgendo con mani tremolanti il rotolo. So tenere appena la matita. Ho buttato giù quattro segnacci, tanto per render l'idea. Ecco. Vestita, esclamò subito il Colli, come se avesse ricevuto un urtone guardando il disegno. Come? Vestita? domandò. Timida e ansiosa la signorina. Ma no, scusi, riprese con calore il Colli. Lei ha fatto la vita in camicia, cioè con la tunica, diciamo. Ma no, nuda, 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 la vita deve essere nuda, signorina mia. Che c'entra? Scusi disse con gli occhi bassi la signorina consalvi la prego di guardar più attentamente ma sì vedo replicò con maggior vivacità il colli lei ha voluto raffigurarsi qua ha voluto fare il suo ritratto ma lasciamo andare che lei è molto più bella qua siamo nel campo nel campo santo dell'arte scusi e questa vuol essere la vita che si sposa alla morte. Ora, se lo scheletro è panneggiato, la vita deve essere nuda. C'è poco da dire. Tutta nuda e bellissima, signorina, per compensare col contrasto la presenza macabra dello scheletro in volto. Nuda! Pogliani, non ti pare? Nuda, è vero, signora, tutta nuda, signorina mia, nudissima, dal capo alle piante. Creda pure che altrimenti così verrebbe una scena da ospedale. Quello col lenzuolo, questa con l'accappatoio. Dobbiamo fare scultura e non c'è ragioni che tengano. «No, no, scusi», disse la signorina Consalvi alzandosi con la madre, «lei avrà forse ragione dal lato dell'arte, non nego, ma io voglio dire qualche cosa che soltanto così potrei esprimere. Facendo come vorrebbe lei, dovrei rinunciarvi». «Ma perché, scusi, perché lei vede qua la sua persona?» e non il simbolo. Ecco, dire che sia bello, scusi, non si potrebbe dire. E la signorina? Niente bello, lo so, ma appunto come dice lei, non il simbolo ho voluto rappresentare, ma la mia persona, il mio caso, la mia intenzione, e non potrei che così... Penso poi anche al luogo dove il monumento dovrà sorgere. Insomma, non potrei transigere. Il colli aprì le braccia e si insaccò nelle spalle. Opinioni. O piuttosto, corresse la signorina con un dolce, mestissimo sorriso. Un sentimento da rispettare. Stabilirono che i due amici si sarebbero intesi per tutto il resto col commendator Seralli e poco dopo la signora Consalvi e la figliuola in gramaglie tolsero commiato. Ciro Colli, due passetti, trallarallero, trallarallà, girò sopra un calcagno e si fregò le mani. Circa una settimana dopo Costantino Pogliani si recò in casa Consalvi per invitar la signorina a qualche seduta per l'abbozzo della testa. Dal commendator Seralli, amico molto intimo della signora Consalvi, aveva saputo che il Sorini, sopravvissuto tre giorni allo sciagurato accidente, aveva lasciato alla fidanzata tutta intera la cospicua fortuna ereditata dal padre e che però quel monumento doveva essere fatto senza badare a spese. E puisé, si era dichiarato il commendator Seralli, delle cure, dei pensieri, delle noie che gli erano diluviati da quella sciagura. Noie, cure, pensieri, aggravati dal caratterino un po' en portée, voilà, della signorina Consalvi, la quale, sì, poverina meritava veramente compatimento ma pareva buon dio si compiacesse troppo nel rendersi più grave la pena oh uno sciocco orribile chi diceva di no un vero fulmine a ciel sereno e tanto buono lui il sorini poveretto anche un bel giovine sì e innamoratissimo l'avrebbe resa felice senza dubbio quella figliuola e forse per questo era morto pareva anche fosse morto e fosse stato tanto buono per accrescer le noie del commendator seralli ma figurarsi che la signorina non aveva voluto disfarsi della casa che egli il fidanzato aveva già messa su di tutto punto un vero nido un joli rêve de luxe et de bien-être ella vi aveva portato tutto il suo bel corredo da sposa e stava lì gran parte del giorno non a piangere, no a straziarsi fantasticando intorno alla sua vita di sposina così miseramente stroncata arrasché di fatti il Pogliani non trovò in casa la signorina Consalvi. La cameriera gli diede l'indirizzo della casa nuova in via di Porta Pinciana. E Costantino Pogliani, andando, si mise a pensare all'angosciosa, amarissima voluttà che doveva provare quella povera sposina, già vedova prima che maritata, pascendosi nel sogno, lì, quasi attuato d'una vita che il destino non aveva voluto farle vivere tutti quei mobili nuovi scelti chissà con quanta cura amorosa da entrambi gli sposini e festivamente disposti in quella casa che tra pochi giorni doveva essere abitata quante promesse chiudevano riponi in uno stipetto un desiderio aprilo vi troverai un disinganno. Ma lì, no, tutti quegli oggetti avrebbero custodito, con le dolci lusinghe, i desideri e le promesse e le speranze, e come dovevano essere crudeli gli inviti che venivano alla sposina da quelle cose intatte attorno. In un giorno come questo, sospirò Costantino Pogliani, si sentiva già nella limpida freschezza dell'aria l'alito della primavera imminente e il primo tepore del sole inebriava nella casa nuova con le finestre aperte a quel sole povera signorina Consalvi chissà che sogni e che strazio la trovò che disegnava innanzi a un cavalletto il ritratto del fidanzato Con molta timidezza lo ritraeva ingrandito da una fotografia di piccolo formato, mentre la madre, per ingannare il tempo, leggeva un romanzo francese della biblioteca del commendator Seralli. Veramente la signorina Consalvi avrebbe voluto star sola lì, in quel suo nido mancato. La presenza della madre la frastornava. Ma questa, temendo fra sé che la figliuola, nell'esaltazione, si lasciasse andare a qualche atto di romantica disperazione, voleva seguirla e star lì, gonfiando in silenzio e sforzandosi di frenargli sbuffi per quell'ostinato capriccio intollerabile. Rimasta vedova giovanissima, senza assegnamenti, con quell'unica figliuola, la signora Consalvi non aveva potuto chiudere le porte alla vita e porvi il dolore per Sentinella, come ora pareva volesse fare la figliuola. Non diceva già che Giulietta non dovesse piangere per quella sua sorte crudele, ma credeva, come il suo intimo amico commendator Seralli, credeva che ecco sì, ella esagerasse un po troppo e che, avvalendosi della ricchezza che il povero morto le aveva lasciata, volesse concedersi il lusso di quel cordoglio smodato. Conoscendo, purtroppo, le crude e odiose difficoltà dell'esistenza, le forche sotto le quali ella, ancora addolorata per la morte del marito, era dovuta passare per campar la vita, le pareva molto facile quel cordoglio della figliuola, e le sue gravi esperienze glielo facevano stimare quasi una leggerezza. Scusabile, sì, certamente, ma a patto che non durasse troppo. Voilà, come diceva sempre il commendator Seralli. Da savia donna, provata e sperimentata nel mondo, aveva già più di una volta cercato di richiamare alla giusta misura la figliuola. Invano. Troppo fantastica la sua Giulietta aveva, forse, più che il sentimento del proprio dolore, l'idea di esso. E questo era un gran guaio, perché il sentimento col tempo si sarebbe per forza e senza dubbio affievolito, mentre l'idea no. L'idea s'era fissata e le faceva commettere certe stranezze, come quella del monumento funerario con la vita che si marita alla morte, bel matrimonio, e quest'altra qua della casa nuziale da serbare intatta per custodirvi il sogno quasi attuato d'una vita non potuta vivere». Fu molto grata la signora Consalvi al Pogliani di quella visita. Le finestre erano aperte veramente al sole, e la magnifica pineta di villa borghese sopra l'abbagliamento della luce che pareva stagnasse sui vasti prati verdi sorgeva alta e respirava felice nel tenero limpidissimo azzurro del cielo primaverile subito la signorina consalvi accennò di nascondere il disegno alzandosi ma il pogliani la trattenne con dolce violenza perché non vuol lasciarmi vedere è appena cominciato ma ha cominciato benissimo esclamò egli chinandosi a osservare ah benissimo lui è vero il sorini già ora mi pare di ricordarmi bene guardando il ritratto sì sì l'ho conosciuto ma aveva questa barbetta? No, s'affrettò a rispondere la signorina. Non l'aveva più, ultimamente. Ecco, mi pareva. Bel giovane, bel giovane. Non so come fare, riprese la signorina, perché questo ritratto non risponde, non è più veramente l'immagine che ho di lui in me. Eh, sì, riconobbe subito il Pogliani. Meglio lui molto più più animato ecco più sveglio direi se l'era fatto in america codesto ritratto osservò la madre prima che si fidanzasse naturalmente e non ne ho altri sospirò la signorina guardi chiudo gli occhi così e lo vedo preciso com'era ultimamente ma appena mi metto a ritrarlo non lo vedo più guardo allora il ritratto e lì per lì mi pare che sia lui vivo mi provo a disegnare e non lo ritrovo più in questi lineamenti è una disperazione ma guarda giulia riprese allora la madre con gli occhi fissi sul pogliani tu dicevi la linea del mento volendo levare la barba non «Ti pare che qua nel mento il signor Pogliani...» Questi arrossì, sorrise, quasi senza volerlo, alzò il mento. Lo presentò come se con due dita delicatamente la signorina glielo dovesse prendere per metterlo lì, nel ritratto del Sorini. La signorina levò appena gli occhi a guardarglielo, timida e turbata non aveva proprio alcun riguardo per il suo lutto la madre e anche i baffi oh guarda aggiunse la signora Consalvi senza farlo apposta li portava così ultimamente il povero Giulio non ti pare? ma i baffi disse la signorina che vuoi che siano non ci vuol niente a farli Costantino Pogliani istintivamente se li toccò sorrise di nuovo confermò niente già s'accostò quindi al cavalletto e disse guardi se mi permette vorrei farle vedere signorina così in due tratti qua n- non si incomodi per carità qua in quest'angolo poi si cancella com'io ricordo il povero Sorini sedette e si mise a schizzare con l'aiuto della fotografia, la testa del fidanzato, mentre dalle labbra della signorina Consalvi, che seguiva i rapidi tocchi con crescente esultanza di tutta l'anima protesa e spirante, scattavano di tratto in tratto certi sì, 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 che animavano e quasi guidavano la matita. Alla fine non poteva più trattenere la propria commozione. Sì. Oh, guarda, mamma, è lui preciso. Oh, lasci, grazie. Che felicità poter così... è perfetto, è perfetto. Un po' di pratica, disse levandosi il Pogliani, con umiltà che lasciava trasparire il piacere per quelle vivissime lodi. E poi le dico lo ricordo tanto bene povero sorini la signorina con salvi rimase a rimirare il disegno insaziabilmente il mento sì è questo preciso grazie grazie in quel punto il ritrattino del sorini che serviva da modello scivolò dal cavalletto e la signorina ancora tutta ammirata nello schizzo del pogliani non si chinò a raccoglierlo. Lì, per terra, quell'immagine già un po' sbiadita, apparve più che mai malinconica, come se comprendesse che non si sarebbe rialzata mai più. Ma si chinò a raccoglierla il Pogliani, cavallerescamente. «Grazie!» gli disse la signorina. «Ma io adesso mi servirò del suo disegno, sa...» «Non lo guarderò più, questo brutto ritratto!» Ed improvviso, levando gli occhi, le sembrò che la stanza fosse più luminosa, come se quello scatto d'ammirazione le avesse a un tratto snebbiato il petto da tanto tempo oppresso, aspirò con ebbrezza, bevve con l'anima quella luce ilare viva che entrava dall'ampia finestra aperta all'incantevole spettacolo della magnifica villa avvolta nel fascino primaverile. Fu un attimo, la signorina Consalvi non poté spiegarsi che cosa veramente fosse avvenuto in lei, ebbe l'impressione improvvisa di sentirsi come nuova fra tutte quelle cose nuove attorno, nuova libera, senza più l'incubo che la aveva soffocata fino a poc'anzi. Un alito, qualche cosa era entrata con impeto da quella finestra a sommuovere tumultuosamente in lei tutti i sentimenti, a infondere quasi un brillio di vita in tutti quegli oggetti nuovi a cui ella aveva voluto appunto negar la vita, lasciandoli intatti lì come a vegliare con lei la morte d'un sogno e udendo il giovane elegantissimo scultore con dolce voce lodare la bellezza di quella vista e della casa conversando con la madre che lo invitava a veder le altre stanze seguì l'uno e l'altra con uno strano turbamento come se quel giovine quell'estraneo stesse davvero per penetrare in quel suo sogno morto per rianimarlo fu così forte questa nuova impressione che non poteva arcar la soglia della camera da letto e vedendo il giovine e la madre scambiarsi lì un mesto sguardo di intelligenza non poté più reggere scoppiò in singhiozzi e pianse sì pianse ancora per la stessa cagione per cui tante altre volte aveva pianto ma avvertì confusamente che tuttavia quel pianto era diverso che il suono di quei suoi singhiozzi non le destava dentro l'eco del dolore antico le immagini che prima le si presentavano e meglio lo avvertì allorché la madre accorsa prese a confortarla come tant'altre volte l'aveva confortata usando le stesse parole le stesse esortazioni non poté tollerarle fece un violento sforzo su se stessa smise di piangere e fu grata al giovine che per distrarla la pregava di fargli vedere la cartella dei disegni scorta lì su una sedia a libriccino. Lodi, lodi misurate e sincere, e appunti, osservazioni, domande che la indussero a spiegare, a discutere, e infine un'esortazione calda, a studiare, a seguir con fervore quella sua disposizione all'arte veramente non comune sarebbe stato un peccato un vero peccato non s'era mai provata a trattare i colori mai mai e perché oh non ci sarebbe mica voluto molto con quella preparazione con quella passione Costantino Pogliani si profferse di iniziarla la signorina Consalvi accettò e le lezioni cominciarono dal giorno appresso lì nella casa nuova che invitava e attendeva non più di due mesi dopo nello studio del Pogliani ingombro già ad un colossale monumento funerario tutto abbozzato alla brava Ciro Colli sdraiato sul canapè col vecchio camice di tela stretto fra le gambe fumava la pipa e teneva uno strano discorso allo scheletro fissato diritto sulla predellina nera che si era fatto prestare per modello da un suo amico dottore gli aveva posato un po' a sghembo sul teschio il suo berretto di carta e lo scheletro pareva un fantaccino sull'attenti ad ascoltare la lezione che Ciro Colli scultore caporale tra uno sbuffo e l'altro di fumo gli impartiva e tu «Perché te ne sei andato a caccia? Vedi come ti sei conciato, caro mio!» «Brutto! Le gambe secche! Tutto secco!» «Diciamo la verità, ti pare che codesto matrimonio si possa combinare?» «La vita, caro! Guardala là! Ma è... che tocco di figliolona senza risparmio!» «M'è uscita dalle mani! Ti puoi sul serio lusingare?» che quella lì ti voglia sposare? Ti sei accostata, timida e dimessa, lagrime giù a fontana, ma mica per ricevere l'anello nuziale, levatelo dal capo. Spendola, caro, spendola giù la borsa, gliel'hai data, e ora che vuoi da me? Inutile dire, se me lo credevo, Povero mondo, e chi ci crede? S'è messa a studiar pittura, la vita. E il suo maestro, sai chi è? Costantino Pogliani. Scherzo che passa la parte, diciamo la verità. Se fosse in te, caro mio, lo sfiderei. Hai sentito stamane? Ordine positivo. Non vuole? Mi proibisce! assolutamente che io la faccia nuda eppure lui per quanto somaro scultore è e sa bene che per vestirla bisogna prima farla nuda ma te lo spiego io il fatto com'è non vuole che si veda su quel nudo là meraviglioso il volto della sua signorina è salito lassù hai visto su tutte le furie con due colpi di stecca taf taf me l'ha tutto guastato sai dirmi perché fantaccino mio gli ho gridato lascia te la vesto subito te la vesto ma che vestire nuda la vogliono ora la vita nuda nuda e cruda com'è caro mio sono tornati al mio primo disegno, al simbolo. Via il ritratto! Tu che ghermisci, bello mio, e lei che non ne vuol sapere. Ma perché te ne sei andato a caccia? Me lo dici? Fine della novella La vita nuda Registrazione di Egi www.anobii.com slash due slash books